0: Olá, boa noite a todos. Estamos aí no Medicina do Conhecimento para uma live bem diferente da que estamos acostumados. Hoje vamos falar sobre vinhos, vinhos naturais e, por que não, qualidade de vida. Esse é um conceito do Medicina do Conhecimento, trazer ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Então, hoje nós vamos receber o viticultor o Roger, da Bodega Cats, que já entrou aqui. É... Esperar que ele aceite aí o, no o nosso convite. Vamos lá entrar aí devagarinho. E também com o Peter e Leandro. São dois especialistas aí na arte do vinho. Olá, Roger! Olá, tudo Olá, bem? Como vai? Olá, tudo bem? Tudo bom? Vou aceitar o Leandro para a gente começar a nossa conversa. É a primeira vez que a gente faz uma live com quatro integrantes, então vai ser uma bela experiência para todos nós. Verdade, com certeza. Sejam bem-vindos aí. Olá, aí? boa noite. Boa noite. o Leandro aceitar o convite que já foi feito. E aí a gente Chimera. já está lá, Leandro. Para mim já está aparecendo. Beleza. Então sejam bem-vindos. Eu vou só explicar aqui um pouco do que é o Medicina ah, do Conhecimento, fazer Deus. essa introdução para gente é, expandir as nossas fronteiras. Né? Medicina do claro. Conhecimento é, uma, é um ecossistema digital onde a gente tenta passar conhecimento, informação e principalmente agregar valor. Então, além da ciência e de tudo aquilo da informação técnica que a gente tem no nosso dia a dia, através dos nossos podcasts e das nossas publicações, a gente uhum. também quer falar sobre qualidade de vida. E vinho tem tudo a ver com qualidade de vida. E fico feliz dos colegas terem aceito esse convite. E realmente vai ser uma live onde a gente vai fazer um pouquinho de cada coisa. Para começar... É, eu vou só convidar aqui novamente o Leandro
1: Essas lives com quatro são um pouco complicadas às vezes
0: Não, vai dar tudo certo A gente vai... Vai dar certo vai fazer Vamos nos adaptando tempo, né? Vamos Não dá para falar a... todo mundo ao é, mesmo tempo o Leandro <risos> Verdade Estamos juntos Agora da, é, de Vila Velha E de Porto Alegre e da região dos Vales de Vinhedos para o Mundo. Eu queria que cada um se apresentasse aí, começar pelo o Peter, se apresentasse rapidamente para as pessoas se inteirarem aí quem somos nós. Bom,
1: eu sou advogado e trabalho, sou apaixonado por vinho há mais de 30 anos, portanto, são 30 anos de janela, eu acompanhei toda a todo o desenvolvimento da viticultura no Brasil, desde o tempo em que eles só forneciam uvas para os grupos franceses, né? a Moix a Forestier, depois começaram a abrir suas vinícolas. Então, são 30 anos de litragem. Hoje em dia, a gente procura mais linhagem do que litragem. Mas eu, esse amor que eu tenho pelo vinho, eu acabo transbordando e eu tenho que compartilhar com as pessoas, eu e eu, eu me sinto muito feliz quando eu consigo participar de lives como essas ou quando eu dou aulas naqueles encontros online que nós vamos explicar durante a live eu fico muito feliz quando as pessoas entendem uh, o quão profundo é o mundo do vinho e o quão ligado ele está com a vida né então o tema de hoje é da vinha do vinho da vinha ao vinho eu diria que é da vinha à vida porque vinho é vida né vinho é cultura vinho faz parte dos povos desde os povos dentro dos tempos bíblicos. Agora eu passo a palavra para o Roger, para o Roger explicar um pouquinho como é que ele foi abduzido pelo vinho, né, Roger?
2: <risos> Boa noite, sou o Roger, eu sou de Taquara, eu produzo aqui na minha residência os vinhos e, e... mais ou menos isso que tu falou, eu não sou de família de produtor e. E me atirei nessa nessa, nessa essa vida de vinha aí. E depois posso contar um pouquinho mais para vocês, como foi toda a minha trajetória.
3: E é isso aí. Eu vou passar a bola aí para o Leandro agora. Olá, boa noite. Primeiramente aí é Pablo, parabéns tá, pela iniciativa. É, parabéns aí pelo ensino do conhecimento projeto que eu tenho a oportunidade de acompanhar e está muito bacana, e muito obrigado pelo convite, por estar aqui do lado de pessoas tão especiais, né, é, tá conhecendo um pouco mais de perto, né, já conheço aí de nome, mas conhecendo de perto, é um prazer. Eu sou o Leandro Custer, eu sou o sommelier, é, tem uma estrada aí um pouco mais curta, né, Peter? mas muito especial, né, um pouco mais de de 13, 14, 15 anos aí no mundo do vinho, mas de forma muito muito firme, muito intensa, eu diria nos últimos oito anos, depois que eu fiz o um curso de sommelier, né? Então, assim, eu passei a viver muito esse mundo do vinho, não só bebendo, mas procurando conhecer, procurando ler, procurando viajar para vinícolas, que é uma coisa muito bacana de se fazer, né? o enoturismo. E é, é como foi dito tudo aí, né? O vinho era, ele é, uma bebida, é uma bebida muito diferenciada, muito diferente das demais. Né? Ele, ele nos inspira, né? E agrega muita coisa, agrega as coisas. Isso que eu acho muito bacana no vinho. O vinho tem o poder de agregar de uma forma diferente, aí, tá? E a gente vai conversando mais aí ao longo da live. Que
0: bom, sejam bem-vindos, então. Obrigado, Gabriel. Grande abraço para você também. A gente vai interagindo aqui aos poucos aqui com as pessoas que entrarem na nossa live. Bom, hoje o tema é, vai um pouco além do vinho. Nós vamos falar de vinhos naturais. Eu queria abrir para vocês. É, eu, na verdade, eu sou na verdade um embaixador aqui. Eu vou tentar é, dar espaço, né, para essa, nessa conversa, para a gente entender aí o que, que são vinhos naturais, o que que eles se diferenciam. Do, do resto dos vinhos que todos nós comumente provamos e compramos habitualmente no nosso dia a dia?
1: Bom, o que, que, o que, que acontece? Para começar o vinho natural, ele só começa da vinícola para os tanques. Antes, nós não temos vinho natural. Nós temos a área da viticultura. E na área da viticultura, nós temos basicamente quatro tipos de tratamento da viticultura. A viticultura normal aliás, três três tratamentos, a viticultura normal, a viticultura orgânica, que é aquela que não usa agrotóxicos, e a viticultura biodinâmica, que vem dentro da das dos ensinamentos do Rudolf Steiner, uh, no início do século passado, lá para 1924, quando perguntado a ele por que, que a terra cansava, eh, não produzia tanto, ele, então, introduziu na agricultura a sua filosofia e os seus estudos filosóficos de antroposofia, portanto, ligando o homem à terra e criando um ciclo é, fechado. Então, uma fazenda seria um ciclo fechado entre homem, animal e terra. E ele, então, trabalhou todo esse conceito. Nós temos que lembrar que a Europa, normalmente, quem tem 20 ou 30 hectares de de vinha é um, um, um mega latifundiário, porque vamos imaginar que um hectare é um campo padrão FIFA de futebol. Então quem tem 30 campos de futebol de viticultura é um agraciado, principalmente é, nas regiões mais produtoras, que seriam assim, as mais famosas. né? E, e claro que monocultura cansa, então são 3, 4, 5 gerações, são 100, 200 anos trabalhando em cima da mesma terra e essa, e essa filosofia da biodinâmica veio modificar e veio revigorar todo esse processo. Bom, isso tudo entra dentro da vinícola como uva. Uva normal, de viticultura normal, viticultura biodinâmica ou viticultura orgânica. Toda a viticultura biodinâmica é orgânica. Porque para ela ser biodinâmica, ela tem que passar pelo processo de conversão orgânico primeiro. Depois entra na, na, na vinícola. Bom, entrando na vinícola... Antes do Louis Pasteur, que é de Arbois, que é daquela região do Jura, lá do leste francês, uh, tudo era natural, porque não se tinha leveduras comerciais. O vinho entrava e sabiam se... Eu sempre brinco que a viticultura natural, a gente sabe quando começa a fermentação, mas não como termina, e nem quando termina. E eles perguntaram ao Louis Pasteur, que era químico na época, filho de vinhater, como... Controlar aquele processo maluco todo, porque tinha vinhos que azedavam, tinha vinhos que não azedavam, tinha coisas que davam certo, outras não. E ele, através do seu estudo, ele criou todo o conceito de leveduras e todo o estudo das leveduras. A partir desse estudo, foram criadas, por 1930, 40, as leveduras liofilizadas. Que são as leveduras comerciais. E hoje nós temos leveduras de vários, vários estilos e várias maneiras de serem trabalhadas. Tem tem leveduras, por exemplo, da região de champanhe, para quem quer fazer espumantes aqui no Brasil. Tem leveduras da região de Portugal, para quem quer fazer com que os vinhos apareçam mais como em Portugal. E essa levedura comercial meio que um, globalizou o vinho. né? E, além disso, existe toda uma intervenção humana dentro da, da, da vinícola. Então, as vinícolas ou o vinho tido como comercial... É um vinho que tem muita correção química. Por exemplo, a uva chega é, com déficit de, de acidez, eles jogam ácido tartárico, que é o ácido da própria uva, levantando aquela acidez que a uva não tem. Começa uma correção humana. Portanto, começa a se uh, diferenciar e a se distanciar do terroir. O terroir pode ser classificado como solo, clima, topografia e intervenção humana. O, o, o terroir é a expressão, a uva é a expressão do terroir. Eu brinco, o terroir é o senhor da vinha. Ele ele dá ao enólogo as tintas e o enólogo faz o quadro que bem imaginar. Agora, se eu, enólogo, começo a corrigir as cores que me deram, eu já não tenho um quadro tão clássico e um quadro que me represente aquela uva que me foi entregue. Portanto, os vinhateiros naturais, esse movimento surgiu aí pela década de 90 na França, Aonde eles não querem intervenção química, eles não querem nenhum tipo de intervenção química, nem o anidrido sulfuroso que hoje é demonizado por todos, que é o nosso o sulfidro, né, o SO2. E portanto, a agricultura, a viticultura natural, ela exige a menor intervenção possível do homem. Claro, há os radicais que só fazem viticultura natural a partir de uvas biodinâmicas. E com zero intervenção. E há os nossos aqui no Brasil, que o Roger vai dar o, o seu depoimento depois, que eles quase que mendigam uvas né? para poder fazer seus vinhos. Então, é difícil ele, além de pedir uvas de determinado produtor de qualidade, ainda quer uvas naturais ou biodinâmicas. É um sonho que nós não chegamos lá ainda. né? Mas o conceito de viticultura natural é, dentro da vinícola, com a menor intervenção química possível. Portanto, as uvas vão para o tanque, as leveduras não são comerciais, são leveduras que estão no ambiente ou na própria uva. Lembrando só um exemplo, quando a gente chega numa feira no final de dia, no verão, a gente sente aquele cheiro de azedo. O que é aquilo? Aquilo são as frutas sofrendo com o calor e iniciando um processo fermentativo com as leveduras que estão nas suas cascas. É dentro desse princípio que se faz o vinho natural. Inclusive, há vinícolas que não se mexe nada, não se limpa, para que justamente se crie a cultura das leveduras do ambiente, para que expresse da melhor maneira possível aquilo que o ar. Vamos passar bem, adiante. Bem, bem, Agora o Jorge pode dar um bom exemplo da sua da sua, da sua sua experiência como viticultor e o porquê ele escolheu a viticultura natural.
2: Uh... Eu aqui, eu pratico ela natural, mas é como tu falou, é bem difícil tu encontrar produto que não leve a agrotóxico hoje, né? Então, é muito difícil. Eu conheço, acho que, dois ou três produtores e eu pratico a mínima intervenção, eu trabalho com um pouco de SO2 que eu acho que que vale a pena porque senão tu pode também corre o risco de perder toda a produção, né? E é, esse esse ano foi o ano passado foi um ano bem interessante que as uvas estavam muito saudáveis. Esse ano já Mudou um pouco. E, e é isso aí. Eu faço a minha produção, como eu falei há pouco, aqui em casa, né? Ela é de pequena escala. Ah, os familiares ajudam, na maioria das vezes. E. É isso aí.
0: Eu acho que é muito interessante o que você falou. Quem visita seu Instagram, Roger, ver realmente o envolvimento aí dos amigos e da família na produção do vinho. Eu acho que esse é o toque diferente para um vinho natural ou de um produtor de garagem, que realmente bota, além do terroir, também a paixão. Mas eu queria que você falasse de onde vêm suas uvas, de qual região, especificamente, a gente está falando. É...
2: Nós vamos provar, agora que vocês têm aí as garrafas, né? ela é de André da Rocha. Ela é um pouquinho além ali do grande centro, que é, que é Bento Gonçalves. Ela é um pouco adiante, ela pega o solo, é um pouquinho diferente também, é um pouco mais alto. E essas as duas garrafas que vocês têm aí é dessa região. Ela, ela o solo dela também ele é ele é um ele tem argila mas ele não ele não é, é ele tem com bastante areia também é, é na volta tem plantações de, de soja né e ele se concentra nessa região diferente da é um pouco diferente ali de dentro, de né? Eu escolhi ele lá porque também vi as uvas, mas foi onde eu consegui pegá-las. São bem sadias. O e esse ano eu peguei, eu diversifiquei. Eu peguei peguei de lá também, só que eu peguei só o Cabernet Franc, Marcelan e o Pinot que eu usei na o rosê, daí o, uh, esse ano eu peguei a gamé, que é de, bem de Pinheiro e Machado, que é de uma região mais central. O tinto que eu fiz, ele veio de uh, Encruzilhada do Sul. E também tem uma uva branca, que esse ano eu fiz o pre, pre, pela primeira vez, não tinha vinificado com branco. Então daí é a uva peverela. Que ela vem de, de Bento Gonçalves.
0: Perfeito. Aqui a gente tem a intervenção da guia brasileira em Nova York, falou que também existem <risos> vinhos lá em Nova York, elas têm vinícolas lá. Isso é o interessante da globalização, né, Leandro? Quando a gente, Sim, anteriormente, a gente falava é, de vinhos da, do Velho Mundo, é, do Novo Mundo, e no Brasil concentravam-se em poucos pontos. Hoje a gente tem a felicidade também, o Leandro caiu aqui, vou tentar botá-lo novamente, temos a felicidade de termos vinícolas espalhados por algumas partes do Brasil, antes inimagináveis para mim, né? Isso é muito interessante.
1: O grande pulo do gato foi a, a poda invertida, né? que engana a videira e faz com que ela tenha duas safras. Isso fez com que o, toda a região acima do, do Paraná conseguisse é, fazer viticultura de qualidade. Começou lá no Nordeste, no Paralelo 8, inimaginável há 20 anos atrás, e veio descendo. Hoje nós temos no Centro-Oeste, temos aí no Espírito Santo com nosso glorioso Corbelini e seu Tabocas mas todos eles pela 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 inversão pela pela poda invertida que dá uma enganada na videira e faz com que ela entenda que ela tem que produzir de novo Sim. mesmo que não seja digamos a época oportuna para tanto né além é claro de melhorias melhorias tecnológicas né o, o Pablo que nós temos hoje em condições tecnológicas fantásticas né Coisa que quando nós vamos para a Borgonha, vamos para as regiões vinhateiras, a gente se assusta com aquelas vinícolas, mas é só isso aí. E o caso com a que mais vocês querem, ela já vem fermentando no tanque, eu só não posso estragar a uva. E, e, <risos> e eu só jogo ali e fico quieto. Essa é a questão do vinho natural também, não é só intervenção química, é intervenção humana, no sentido de controle de temperatura. Por exemplo, os vinhateiros de garagem, como o Pablo, o, Pablo, o Roger e o, e o Rubens, que estão tá aqui nos ouvindo, eles usam até garrafas térmicas de pet com gelo para manter uma temperatura adequada para a fermentação. Quer dizer, é, é, é realmente artesanal o vinho. Né? E eu fico é, muito... Na prim... muito é, na primeira fico muito
0: feliz
2: Vou me meter aí. Isso é... Na pri... Pode falar. Isso. Né? Pode. Na primeira falar, vinificação, né? na primeira vinificação, eu botava os pets de 2 litros congelados, eu botava dentro... Limpava eles, passava alvo, 70, e botava dentro da. da, da mastela né? Para baixar a temperatura. E agora, esse é ano mesmo. que eu fiz reformas aqui, daí eu já estou com ar-condicionado, né? Bem mais fácil. Sim, mas, mas por exemplo,
1: essa garrafa essa de água substitui aquelas cintas que a gente vê naqueles grandes tanques de inox nas é. vinic... Sim. Aquelas cintas externas servem justamente para manter a temperatura. Principalmente os brancos, que é complicado. Porque se sobe a temperatura, o vinho branco fermenta rápido e perde os aromas. E, e ele fica, então, um vinho sem, sem nenhum tipo de aroma. O vinho branco é mais difícil de, de produzir no sentido artesanal do que o tinto. Ou estou errado, Roger?
2: Sim. Eu, eu, gosto, eu gosto bastante dos laranjas, eu pessoalmente. Né? E... Então, eu fiz agora um, esse peverela, eu deixei sete dias ele em contato com a casca, mas sempre refrigerado em 19 graus.
1: Exatamente, para poder queria, manter o...
0: Eu queria que o Roger falasse um pouco sobre a história da bodega Cats, né? que falasse de onde surgiu, por que esse amor ao vinho, por que a decisão de fazer um vinho é, em ambiente tão diferente do tradicional, diferente para nós consumidores, né? Na verdade, eu não Sim. sou, sou vinícola, não sou viticultor, eu sou um bom consumidor. Então, fala um Sim. pouco para gente, por favor.
2: Sim. Uh, minha família, como eu falei há pouco, ela não é de origem italiana e é alemã, mas os, os meus familiares Ninguém produzia, né? Então a história começou já faz um bom tempo. Foi quando eu comecei a namorar minha esposa. Que ela, quando eu comecei, eu vim as primeiras vezes na casa do meu sogro e ele gostava muito de vinho. E, e a história começou ali porque primeira vez que eu vim jantar com ele ele tava com uma com, com vinho em casa. E foi engraçado até que minha sogra disse, ó, oh, Clóvis, oferece aí pro Roger o Roger o vinho. Daí ele prontamente falou assim, olha, para tomar o meu vinho aqui, tu vai ter que ler. Tá, tá me ouvindo bem,
0: hein? Sim, perfeitamente. Sim, sim.
2: Ah, daí eles ó, não, não tem assim, tu tem que vir para cá preparado, tu vai ter que ler e eu quero conversar sobre vinho, não adianta vir só tomar meu vinho aqui. Bom, daí tomei o vinho com ele, naquela noite mesmo ele me entregou uma, um livro, que eu tenho aí até hoje, hoje minha esposa está lendo ele até, que é, como é o nome? É Vinhos Leigo. não sei se vocês já leram ele. Eu já li,
1: tem uma, é, ele... uma capa amarela e preta, né?
2: E o que eu tenho aqui ele é vinho, é uma capa vinha, vinho com preta. Bom, daí começou uhum. ali minha história, né? Eu comecei a degustar vinho, ele foi bem incentivador na, nessa parte. Comecei a fazer turismo com, em, com, com enologia, né? Ia para as vinícolas. Bom, daí eu comecei com cerveja eu peguei e fui fazer um curso de cerveja, fiz eu e meu cunhado, a gente fez por dois anos e não consegui render naquilo lá, eu pegava e entregava mais a produção para os amigos e não tomava e daí, eu, daí o Rubem Kunz começou nessa, nessa história de fazer, fazer vinho aqui na região e eu pensei bom, eu tenho o o maquinário aqui do, da, da cerveja, eu vou tentar fazer ali. E conversei com ele mesmo, com o Rubem, ali é um, uma, um, uma data antes, e, e me aventurei. Eu fiquei... Foi o primeiro teste, eu fiz um
0: Merlot, isso
2: já vai fazer cinco anos, e daí eu comecei... Assim começou a minha história com o eu Foi essa brincadeira da minha vida e hoje eu estou aqui conversando com vocês. Uma... É. Legal. E, esse ano... e esse ano vai dar uma produção de 3 mil garrafas.
0: Poxa, tá bom demais. Para quem, come... quem começou realmente com o espírito e a alma do negócio, você já está em ascensão, né? É.
2: Exatamente. Bom, a gente tem Mas planos sabe? aí agora para o futuro, então tem que ir para um lugar maior. A garagem já não comporta mais, né, Tia?
1: É brincadeira.
0: É, e você sabe que, você que muitos. Falasse... Oi. Eu que você falasse aí um pouco sobre isso, sobre esse desafio né, é, de, do empreendedorismo, de, da viticultura dentro da sua história, dentro do seu conhecimento.
1: Olha, o que, que eu posso dizer a vocês? É, hoje o vinho nacional enfrenta, já enfrentou mais dificuldades, já enfrentou mais preconceitos. Hoje eu até brinco que existe um preconceito ao contrário de quem não toma vinho nacional. As pessoas até vêm, mas não toma nacional por quê? Eu digo, olha, porque é mais caro, porque eu não quero, porque eu não gosto. E isso é bacana, porque acabou que o vinho nacional hoje já tem a sua, a sua, o seu espaço no, no, né, digamos assim, no comércio é, natural, né? Como eu falei a vocês, a, a viticultura nacional, ela era muito dependente das multinacionais francesas, que vieram para cá na década de 80. É, começou com a Martini Rossi, junto com a produzir seu haste, depois veio a cinzano, depois veio a, vieram fazer vermutes, depois vieram os franceses e descobriram que a saia gaúcha é um dos grandes perroaz para espumante, porque a uva ela é perfeitamente madura, de dentro para fora, mantendo uma acidez alta, porque a uva para o espumante precisa de uma acidez alta porque o seu para poder enfrentar uma segunda fermentação. Acabou que isso levou dinheiro para a Serra Gaúcha, aqueles produtores que antes faziam suas vinhas particulares acabaram erradicando muitos dos vinhos das uvas que os vênetros trouxeram, que são os nossos imigrantes italianos, meio que andaram sumindo com as com as bonardas e com as 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 barberas. E acabou que eles botaram as francesas, principalmente para a produção do espumante. Bom, Com a saída dos franceses daqui, no final da década de 90, ficou só a Chandon, eles então começaram a produzir os seus vinhos. Então, hoje, Laduga, uh, Miolo, um os conhecidos ficaram, digamos assim, chefes do negócio e donos do negócio. E temos uma escola de enólogos, que produz mais enólogos do que o mercado consegue absorver. O que é que fizeram esses jovens enólogos? Eles acabaram encontrando o caminho da diversificação. E era, então, vinha, uvas é, diferentes, maneiras de produzir a uva é diferente, vinhos amarelos, é, uvas esquecidas, uvas resgatadas, como a Teróldego, como a Barbera e como a Lagraim, a Peverela é outra, que era produzida em lote com a chardonnay e acabaram encontrando seu espaço. Hoje nós temos aí o Perdigueiro, por exemplo, o Cão Perdigueiro, que é um, um produto bem conhecido já e diferente, que produzem, inclusive, vinhos é, tidos como finos com a uva Isabel, foram encontrando seu espaço. E eu acho que a terceira onda foi justamente essa dos vinhateiros nas garagens. E muitos deles vindos da cerveja. Porque para todo equipamento feito para cerveja, de qualidade, com tanques de inox, para fazer vinho, tu tens tudo ali. A única coisa que tu não precisa é do misturador do mosto dos, do, do malte porque o vinho não precisa disso. De resto, está tudo ali. E aí, então, entra a cultura, entra aquele prazer de ter a uva, entra o prazer de produzir seu vinho e entra o prazer de, como tu disseste, juntar famílias, amigos e fazer como se faz na Europa. Os vinhos naturais de pequenos produtores na Europa é uma festa para a comunidade. Digamos que o bairro participa como se Vila Velha, todos os bairros de Vila Velha, de Porto Alegre, de taquara tivessem a sua produção de vinho. Vamos lá no bairro tal ajudar o fulano a fazer vinho. Depois nós vamos no outro bairro ajudar o outro a fazer vinho. E todos se ajudam no campo, todos se ajudam na viticultura, todos se ajudam na poda e todos se ajudam a produzir uva de qualidade. Porque não existe vinho sem uva de qualidade. Uva que não tenha qualidade, eu preciso ter intervenção química ou eu terei um vinho natural de baixa qualidade. Portanto, uva de qualidade, eu posso escolher se eu quero viticultura se eu quero vinificar naturalmente ou não. Agora, para trabalhar na vinha, nós temos o ano inteiro, e é um trabalho árduo, cansativo. E, mas na Europa, isso, como eu estou dizendo, são quatro, cinco hectares, são três, quatro campos de futebol. É fácil todos os vinhateiros, que, que aquele vinho é parte do dia a dia deles, se ajudarem. Isso eu estou achando muito bacana nesse movimento. Porque existem pessoas que têm chacras produzem as suas uvas... E não querem vender para as grandes multinacionais. E nem é. para as vinícolas valdugas e saltons. Que é uma, a salton hoje é uma devoradora de moscatéis. Se quiserem fazer um, um espumante caseiro de moscatel, vão enfrentar o salton. Que compra tudo aonde tiver, porque ela precisa de, de quantidade.
0: Mas vamos isso lá, eu achei muito é bacana legal. nesse movimento. É, eu acho isso importante a gente valorizar isso. Eu queria que o Roger falasse um pouco sobre as uvas. Junto com o Leandro, Sobre essas uvas que foram escolhidas para a nossa degustação. Para todo mundo saber, a gente está aqui com essa primorosa, esse primoroso dois exemplares aí da Bodega Cats. E vamos ouvir um pouco sobre as uvas e começar o que interessa aí para os nossos amigos.
2: Vocês estão com pois qual, é,
3: Marcelin? Eu estou com o Pinot aqui. Vamos começar no Pinot então. Pode é ser o Pinot. Pinot. Pode ser, eu, eu, eu acabei, acabou caindo muito aí, a minha, deu problema aqui no meu telefone, eu vou tentar participar aqui um, um pouquinho aqui, consegui ouvir aqui no notebook, eu estou ao mesmo tempo aqui, o que vocês é, passaram aí, muito interessante, e assim, né? É, o bacana é, hoje, hoje eu estava conversando com o um produtor, falando exatamente dessa live, né? Ele não é do país não, ele é de Portugal, e falando sobre esse tema, né? E aí ele me fez algumas perguntas sobre essa questão de vinho natural, né? Ele trabalha com outro processo, né? A gente, a gente sabe que a gente tem né? é, vários, várias formas, como já foi falado no início aí. Mas aí é, eu falei com ele bem assim, não? Mas é, eu sou sommelier, então <risos> a gente vai avaliar o que está lá na taça no final, né? <risos> Coitado do Roger, tem que fazer o tem todo o trabalho e tudo, mas a gente vê o que tem na taça. Mas é, eu já queimei largada aqui um pouquinho e assim o que a gente já fala né o pinot aqui né o pinot né a gente conhece é uma é uma é uma lá da França né se consolidou lá na Borgonha e depois se espalhou é uma casta bem delicada né uma casta bem é, que tem muita delicadeza desde o momento da sua do seu cultivar da sua produção e essa delicadeza vem vem para taça né então ela tem uma coloração assim é própria da pinot né a gente observa que translúcido, né? Tô com uma, uma folha de papel branco aqui embaixo, conseguindo ler, quase que ler as letras, né? Então, uma coloração muito bonita, né? vermelho rubi. E já consegui perceber aqui, Roger, né? como que é interessante, assim, né? É, o bacana, assim, do tema que que, que o Pablo trouxe pra gente, aí, e a gente pensar num vinho desse tipo, que eu aqui já já consegui sentir os aromas dele, é, a gente pega aqui fruta ali vermelha, né, partindo para uma framboesa, uma cereja. Mas interessante, né, você, nós estamos no, no Brasil, o né, um país aí, né, é, novo mundo, e a gente tem um pinô aqui que é bem interessante na minha avaliação, bem interessante mesmo, porque ele remete um aroma de fruta fresca para a gente. Né, e o, o, a gente sabe que a uva, quando ela é cultivada no... Em, em climas mais quentes, assim como o Brasil, né, ela vai tender uma uva madura. Essa aqui, na minha percepção, ela ainda tem uma uva, uma fruta fresca, né, uma cereja fresca ali, uma framboesa e muito aromático, muito aromático, assim, muito. Quando a gente coloca no nariz, a gente dá logo vontade de beber. Ela, ela, a impressão que eu tive, Roger, no, no vinho aqui, é da gente estar tá num pomar. Sabe, a gente tá ali Sim. sentindo o cheiro, o cheiro da, da fruta dentro de um pomar. Você tá, você tá passeando num campo, o seu vinho remeteu para mim muito campo, tá? E é interessante porque é o vinho natural, né? Assim, então é, é interessante a gente assim, pontuar que muitas vezes as pessoas procuram no vinho, especialmente quando estão começando, elas procuram assim, ah, qual vinho é melhor? Eu quero comprar o vinho no melhor preço, que me ofereça a melhor qualidade, né? E sempre comparando, ah, esse é melhor, então eu vou tomar esse, eu gostei mais desse, então eu gosto daquele vinho. E aqui, assim, a análise aqui eu acho que até passa disso. Aqui o interessante é você tomar algo diferente, né? Quando você cheira o vinho, bebe esse vinho, você está aprovando algo diferente, né? Então, assim, é, vou, vou, vou botar na boca aqui, né?
0: Antes de você falar o, o, o seu a sua experiência, vou deixar o Peter falar um pouco aí, então, do, da primeira avaliação, por favor.
1: Então, primeiro, primeiro, eu queria é, dizer a todos que estão nos ouvindo como é que esse vinho chegou para vocês aí em Vitória, né? Chegou nessas garrafinhas aqui, ó, e bem embaladas, onde eu faço as minhas degustações online, os meus encontros, aula, já mandei vinho até para o Nordeste. E vocês podem atestar aí que o vinho está perfeito, né? Como se tivesse aberto a garrafa perfeito. agora, né? Uhum.
3: Na verdade, eu até vinho, coloquei eu... para recuperar um pouquinho antes, Peter. Desculpa aí, porque realmente está bem fechadinho, como se estivesse saindo a garrafa. Pois é, isso aí. E chega a dar até um
1: estalinho, assim, quando a gente... Porque eu uso, uhum. eu uso esse batoquezinho aqui, ó. Eu uso esse batoquezinho aqui de plástico. E isso veda e eu reinvazo, digamos assim, o vinho, né? Bom, eu queria falar um pouquinho da Pinot. A Pinot é a rainha da Borgonha. Ela é uma uva nativa da Borgonha. Quando os romanos chegaram lá, ela já estava lá. E ela tem algumas mutações é, naturais conhecidas como a Pinot Blanc, a Pinot Gris, que é a Gris, tipo italiano, e a Pinot Munier, que faz parte do tradicional corte champanhe Junto com a, com a própria Pinot Noir e a Chardonnay. Por exemplo, a Gamé é uma, é uma mutação da Pinot com a uva Goá. Que também se, se cruzou com uma mutação da Pinot Noir, que é a Blanc, e criou a Chardonnay. Para ver como essa uva é fundamental na região da Borgonha. Ela realmente dá as cartas muito bem dadas naquela região. E ela é uma é o que eu chamo de uma uva... Tinta de alma branca, porque ela tem todas as características de um vinho branco, ela tem frescor, ela tem aromas e ela tem leveza e ela tem taninos muito delicados. E se eu pudesse é, adjetivar essa uva, eu diria que ela poderia se chamar elegância. Né? A no Noir, para mim, pode se chamar elegância, porque é a perfeita roupa de gala, a perfeita elegância. E os bons pinos trazem, por o meu sentir, uh, um certo toque de couro, um certo suado, né? um certo suor de cavalo, como a gente chama. Quem, quem entra num galpão de fazenda, onde as celas suadas e usadas durante o dia dormiram, vocês vão entender o que é cheiro de couro de cavalo suado. E ela traz um certo terroso. Isso depende do, te, do, do clone que usaram. Já um clone chileno já é mais para um goiaba, para um moranguinho. Essa para mim, esse Pinot para mim é um Pinot à la Borgonha. Um Pinot realmente agradável, onde tem aromas de frutas verdes, frutas vermelhas, puxando para a cor e caça. eu gostei muito do vinho. Roger, parabéns. É safra 2020, é uma safra nossa. Isso. Tá cortando um pouquinho, hein?
2: Eu não ouvi o que a gente falou. Qual,
0: a, qual a, o ano da, de produção, por gentileza? E queria que você pinot, um pouco.
2: Sim. O Pinot, é, esse aqui é 2020. Ele... É, eu encontro esses aromas também, o terroso, eu encontro também o, uma, uma fruta vermelha, morango, eu, eu acho morango,
1: e... e esse é. toquezinho de caça, né? Esse toquezinho suado de cavalo de couro, isso é muito, isso é muito importante nos bons pinhões que eu acho, pelo menos.
0: O Peter falou uma palavra aí que eu acho que resume muito bem a elegância, né? E eu Sim. queria saber de você se você ficou satisfeito com o resultado dessa safra aí. Nós, pelo menos, ficamos aqui na degustação.
2: Deu certo, eu vendi todos eles. <risos> Isso é sinal de que teve sucesso, né? É. E... Tu sabe. Tu... Mas, o... mas tu sabe que o... Claro que eu peguei em lugar diferente, né? O... O, 20... 20... o 21 agora, ele ficou mais claro e ele tem outro aroma. Ele tem o terroso também, mas ele, ele tem mais fruta, mais fruta. Porque eu já tô provando ele, né? Eu tenho em casa que eu já fico provando. Apesar que eu, eu dei uma garrafinha pro Peter, ele
1: já tomou também, né, Peter? O 21 aí. Já foi toda. É. Eu fiz uma degustação online dessas de aula de da Borgonha. E aí eu disse, não, já que eu tô todo já que eu tô todo, digamos assim, abduzido pelos pinos da Borgonha, eu vou abrir o do Roger para comparar, né? E, e olha, não desanimou. Não desanimou, claro, a gente vê que existe um degrau bem grande, não pelo trabalho dele, mas sim pela qualidade da uva, mas digamos assim que ela está na mesma estrada. Um pouquinho mais atrás, mas na mesma estrada, não está no sentido oposto. O e o eu Christian sempre pergunta.
0: ouvi... Oi? O Christian falou aqui e? que faltou vinho, porque na verdade, Christian, está sendo a nossa é, primeira experiência aqui, mas a ideia realmente é fazermos degustações e, por que não, uma grande confraria online né? por todos os cantos do é. Brasil. Né?
1: Esse, esse é o grande objetivo, que a gente cria vários temas. Hoje, por exemplo, eu passei todo dia trabalhando sobre um, um, um dos aspectos do terroir que as pessoas pouco levam em conta, que é o solo. Muito se fala de clima, muito se fala de encosta, muito se fala de topografia do vinhedo, se é virado para o sol ou não é, sol nascente ou poente mas pouco se fala do solo. E eu passei o dia inteiro, hoje, afundado em Ardósia, Xisto, Marga, Calcário, o grande o grande mar de que existia numa bacia que começava, e nem eu sabia, fui aprendendo, a gente vai estudando, vai aprendendo. Esse mar, ele começa na encosta oeste da Cotador, a Cotador, que é o, o, o charme da Borgonha, é uma elevação que tem na, na Borgonha de 20 quilômetros. Para o lado leste, onde estão plantados todos os grandes vinhedos, que vocês conhecem os nomes, desde Sachan de Moracher, Alex Corton, e por aí vai. E, por outro lado, esse morro cai para o lado oeste, e é onde nascem os rios Obo, Ione e o Sena, que vai sair lá em Paris. Pois esses rios espalharam todo um solo de calcário, que é facilmente dissolvido em água, por uma bacia que forma toda a região da, da d'Or, toda a região da Borgonha, Chablis, o, o leste, o extremo leste do Loire, alguma coisa de champanhe, que é, é, é puro, puro calcário. Então, todos esses estudos. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu, eu quero fazer uma degustação online só de vinhês, só de vinhos de, de cinco diferentes solos. Então, nós temos Xisto, que nós temos o Douro, nós temos ardósia, que nós vamos botar um grande Riesling, nós temos um Chablis, que nós podemos botar ou um Chablis ou um, ou um Sauvignon Blanc da região de Chablis. Depois nós temos a Marga, que é uma mistura de calcário com, 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 com argila. Depois nós temos solos argilosos, que é o lado direito de Bordeaux. O que eu quero dizer é que a gente pode brincar com vinho e, e ao mesmo tempo viajar pelos mapas e pela história do vinho, né? através dessas degustações online. Esse é o motivo... Da gente também apresentar as garrafinhas e bater um papo sobre eles. Né? Para ver que é mais ou menos esse molde que a gente usa. Né?
0: Leandro. Agora cara, eu acho que seria
1: interessante passar para o Marcelão? outro. Viu? É, a nossa dar tá? um pouquinho de tempo. Vamos lá. Né? Vou contar Marcelão a história um
0: pouco. Por favor, Lorde.
2: Esse aí ele é 2019 ele era um vinho mais duro, por isso que eu fiz um corte com pinô, tá? E como eu estava também aprendendo, né? Então, fui fazendo o teste, eu ele é... Eu deixei ele bastante tempo com a casca. Eu deixei uns 10, 12 dias. E... Não sei se vocês notam isso também. Ele, eu, eu acho ele mais tânico. Ele com uma carne vermelha ele uhum.
1: mais acidez ele tem mais é. acidez ele tem mais corpo mais volume Também, de boca
2: essa aqui é a minha a última garrafa que eu tenho não sei se dá para ver ali ó é, o nome o nome é Otto uhum. é porque antes eu usava a uh, o nome da, da minha bodega que era a bodega Otto e e quando eu fui registrar o ano passado Mesma pessoa, um outro grupo registrou e daí eu troquei. Eu acabei botando meu
3: sobrenome nos rótulos também. Eu vi até no seu Insta, Roger, é, um dos seus seguidores lá perguntando sobre, colocando as duas garrafas, né? Otto e, e Coates, e perguntando assim, né? Como que é aqui, né? Mas era. Agora eu também fiquei sabendo, então, a explicação aí do, do Otto aí. Mas eu concordo com vocês aqui, é. Aqui já tem uma uma potência até aromática, né, e já ataca mais o nariz. Assim, a gente já sente uma explosão até maior de fruta que eu achei, né. E aqui já uma fruta Sim. mais madura, né? Uma, Sim. Sinto um pouco uma fruta mais madura, uma fruta mais negra, né? Até bem interessante, bem a didático. Mecha, esses dois né? é, ficou bem assim para a live aqui, que é bem interessante a gente ver assim a percepção de uvas distintas ali, né? E aqui tem um toquezinho defumado eu achei nele em Roger? Bacana, sim, porque... Mas diferente, não passei, né, assim, ma... como... não, não passei é, madeira, não. Exatamente. Né? Isso que eu ia destacar. Não passou por madeira, que é comum a gente sentir esse madeira. E aqui tem um toquezinho defumado. Puxa, puxa um pouquinho de couro também. Aqui nesse aqui eu até senti assim, essa questão do, do, do couro. assim Um pouquinho couro, lá. Couro... Uhum. A Marcelan é importante...
1: É importante falar da Marcelan A Marcelin, ela foi criada em laboratório em 1961. É um cruzamento da Cabernet Sauvignon com a Grenache, ou com a Garnacha. Por isso que a gente sente toda essa potência de boca. Se a Pinot Noir é adjetivada como elegância, a Cabernet Sauvignon é poder. É power absoluto, né? Poder 10, né? Porque ela é forte, ela é presenciosa, ela é patrolona, ela patrola tudo, ela, ela, ela engole todo mundo. E a Grenache é. dá esse toquezinho. Dá estoquezinho mais aromático para não ah, ficar é... aquela pirazina e aquela força que tem a Cabernet. Né? Digamos, que a pirazina bom. da Cabernet é onde ela não se desenvolve bem. Porque quando a Cabernet se desenvolve, o ciclo, porque ela tem um ciclo longo. Né? A Cabernet ela é colhida em março, aqui no Rio Grande do Sul, no Chile, até quase passando março. Então, é uma, é uma tinta de ciclo longo. E a Grenache é uma tinta de ciclo curto e também as duas precisam de muito sol agora a cabernet para ela botar para fora todo o seu a sua qualidade ela tem que ter muito tempo de sol e muito seco nada de umidade nada de chu de chuva então ficou uma combinação feliz eu acho que a pinot trouxe um pouco mais de de frescor porque senão esse vinho como, ele, como o Roger mesmo falou ele ficou muito tempo em contato com as cascas e com o mosto é, eu acho que se ele não tivesse posto o pneu, ficaria mais, mais um taná assim, né? um estilo mais pesadão. Né? Achei muito é.
3: também. É, e achei a acidez dele muito boa hoje, tá? Muito boa, indica aí que é um vinho que vai, que vai para frente, né? Vai, a gente pode... Difícil é guardar né, na garrafa, né? difícil é deixar ele lá na garrafa preso. Mas ele vai... É Tem maturidade. E... É. O Pablo
1: tem uma habilidade é. para guardar garrafa, eu não tenho.
0: Não, eu, eu, faço, eu faço questão. Por isso que eu, preste de preste de eu compro sempre duas garrafas. Uma isso, é compra duas. E a outra uma é... ele prova e outra ele guarda. <risos> tá certo. Na verdade, essa aqui é um vinho de tiozão, né, Roger? O outro é uma senhorita e esse é um tiozão.
1: Sim. Exatamente. Exatamente isso. É. Esse, esse é. vai enfrentar o churrasco do Roger agora, quarta-feira. Esse enfrenta um um pernil de ovelha, um entrecô. Uh,
2: Esse é um vinho um...
0: musculoso. Esse... Gente... E
2: eu... de... Agora o 21, te cortei aí, Petra, desculpa. O 21 Não, eu, consegui fazer... eu consegui fazer ele mais delicado, tá? E... Sim. Ele chegou perto do... do pinot agora, como tu falou, mais feminino, assim. Ele... Eu consegui trazer ele. Claro que ele tem é uma uva mais tintória, mais forte. Mas ela tá diferente desse ano aqui, né?
3: Ela tá, mais, tá mais
1: civilizada, né?
3: É, então você, fez, fez o... você fez o corte de novo, Roger? No 21 é o corte ou Marcela Varietal?
2: E vai ser eu vou fazer ele varietal.
0: Varietal. Precisa, né, Roger? De vinhos fortes vinhos intensos realmente isso é necessário para para a enogastronomia né isso às vezes você procura poxa o que que eu vou fazer agora para realmente valorizar o, o que eu a minha a minha gastronomia a minha escolha e qual uva eu vou escolher então eu acho que é muito importante ter um varietal intenso forte isso ajuda isso. no nosso dia a dia né?
2: eu tentei ter uma outra mas não consegui uva tá eu queria ter botado na linha junto aqui o Teroldego, mas eu não consegui a uva no final, porque ah, teve problema de clima, aí a produção diminuiu, então, da onde eu, eu ia pegar, ele não conseguiu me entregar, então, foi uma pena. Eu queria ter muito defeito o
1: Teroldego. A Teroldego é uma uva do, do Piemonte e muito suscetível a, a doenças de umidade, a doenças de climáticas. Né? A Teróldego, quando nós temos um clima quente, ensolarado e seco, que é o clima do norte da Itália, no verão, verões curtos, ensolarados e secos, porque já estamos subindo os, os Alpes, né? a teródigo explode em alegria. Né? Aqui, a grande região do teródigo é a Campanha Gaúcha, mas ela é uma uva muito sensível ao clima, por isso que não se produz comercialmente com tanta frequência a teródigo. Mas vocês são os heróis, né? Porque vocês fazem vinhos maravilhosos e de uvas que você tem que buscar e disputar com os grandes predadores. Né? E não é fácil. Realmente não é fácil. E os, é, os vinhos... uma, só, só vou te cortar aí um pouquinho. Sim. Tem uma
2: coisa interessante no vinho natural que, também, que a gente fala isso aqui. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa. A gente consegue... Sentir o uh, verdadeiro gosto da, da, da uva, né? Porque não tem química. Então, isso. É, a, é a expressão da verdadeira da uva tá aqui. Né? Uhum. É, o que eu, é, isso, e é isso que eu tento passar, né?
1: E a expressão da qualidade do vinhateiro. que se o vinhateiro erra, ele não tem como corrigir. Tá, tem isso também. vinho... O vinho acertou, ele é bom. O vinho errou, ele errou. É como um cozinheiro que não pode botar um tempero mágico ali para né? dar uma Nossa, rasgarada. Cara, dentro, não, né? Né? Aquele, é, aquele café que é mal colhido, que é verde, o que, que eles fazem? Eles fazem uma torra forte. Todo defeito se vai. Se eu estiver fazendo uma, um vinho que não está muito agradável, eu jogo dentro de uma barrica. Ou lago o chip de madeira. O chip, o tanino da madeira, a tudo, a tudo resolve. E assim vão os temperos também, né? Então, quando o vinhateiro faz o vinho natural, além dele, como esse que eu vou fazer agora, sobre os terroirs e os solos, eu tenho que fazer de vinhos naturais. Porque é a única maneira que eu tenho de entender como é que aquele solo passa para a uva as suas características. Como é que eu vou fazer isso com vinho comercial? Se o cara vai e corrige, e larga uma goma para tirar a acidez o bota ácido tartárico para levantar a acidez. Aquele solo mineral ou não mineral, se foi embora. Né? Então, aos poucos, a gente vai aprendendo. E uma grande qualidade de vinho natural que não dá dor de cabeça. a gente Claro que o álcool em excesso faz mal, mas a gente não fica, não se sente mal por tanto produto químico que dentro do vinho. E tem isso também, Ponto, né, Pablo? Temos cinco minutos, Pablo.
2: Ah... Que é a questão da live também, né? A saúde. Tem pouca química na, nesses vinhos naturais, né?
1: É isso que eu digo. É isso que eu é, digo, sim. É, é isso. Saúde.
0: Isso aí é uma. Eu acho que é o um grande diferencial e a, o cuidado com a natureza, não é, Roger? A expressão realmente é da conexão entre o produtor, o viticultor e a preocupação com a sustentabilidade. A gente está aqui chegando nos últimos cinco minutos dessa live. Eu queria abrir aí para o Roger para deixar aí os, os novos projetos, dar um spoiler aí do que, que nós teremos aí com, a, com essa colheita, com essa produção atual, né? E, rapidamente, o, um abraço aí de cada um para a gente finalizar e poder gravar no nosso IGTV.
2: Rapidamente, então. Eu até tenho que agradecer dois parceiros aí que me que me forneceram uvas, que é o que é o, o James, que é da que me ajudaram, né, com as questões de a uva e me ajuda até hoje. Tem o Penzo também, que são produ produtores de, de vinhos naturais também. E, e esse ano eu fui, acabei falando, né, eu vou ter a eu vou ter o Cabernet Franc, que é de André da Rocha eu vou ter o Marcelin, de André da Rocha, eu vou ter o Peverela, de, de, de Bento, eu vou ter o Pinot Noir, de Encruzilhada do Sul,
1: e um Gamé, de Pinheiro Machado.
0: Temos muito a esperar, Bom, eu então, só
1: tenho eu, eu tenho a agradecer ao Pablo pela oportunidade, para mim, de apresentar o meu trabalho, das garrafinhas, da, né, dos, das aulas online, ao Roger pelos vinhos, o Leandro, que já participou de uma outra nossa, o Pablo também, você já é. conhece o sistema. E eu tenho a agradecer eh, aos aos viticultores naturais, eu antes tinha um certo preconceito contra esse vinho. Não era nem preconceito, era um não-conceito, eu não conhecia. E eu agora não tenho mais um não-conceito, eu tenho um conceito. E agradecer também ao Rudolf Steiner por ter entendido lá atrás, no século passado, os grandes visionários sempre pensam antes, essa integração homem-natureza, né? Quer dizer, uma boa terra produz um bom alimento e o vinho é tratado como alimento e ele traz para nós um alimento saudável, com resveratrol, com todas as qualidades que o vinho tem, sem as intervenções químicas. Então, nós estamos, assim, em, efetivamente, dentro das nossas casas, online, mas com um pezinho na grama e na natureza,
3: tá bom? Perfeito, Leandro.
1: Agora, Pablo,
3: para... Pra... É um prazer, foi um prazer, tá, Pita, Foi um prazer estar aqui com você. É, é Pablo, muito obrigado pela oportunidade. Uma honra, né, você ter, ter nos convidado aqui, né? É, e, Roger, né, deixar um abraço. Parabéns pelo seu trabalho. tá, E a gente quer ter o seu é. vinho aqui, tá, Roger? Adega, Adega Mari Montanha, você sabe que já, já me cutucou aqui do lado, né? Sabe que é da, da minha esposa, a gente trabalha com vinhos assim bem selecionados gostamos desse perfil temos essa vocação né minha esposa tem essa vocação e a gente conversa a gente conversa aí e vai ser um prazer trabalhar com você também daqui para frente
0: Pablo obrigado pelo convite aí eu que agradeço o tempo de vocês agradeço a todos que entraram essa live vai ficar gravada do no nosso IGTV peço que compartilhem e vamos partir para novas lives novos temas sempre um brinde a todos. A saúde. A
3: todos. Um brinde a saúde.
0: Tchim, tchim. Um brinde, brinde a um a E seguimos juntos. Força e coragem.
3: Saúde e conhecimento.
0: Valeu, saúde um, abraço.
1: um grande abraço a todos. Obrigado por tudo. Pelos nossos internautas. E acho que, acho que o que nós temos é que divulgar o vinho, o bom vinho, e mostrar a todos como, como é importante essa... Interação de conhecimentos, né? E eu estou eu com alguns vinhos aqui do Roger e gostaria de depois, quando ele tiver os vinhos 2021, nós marcarmos uma enoconfraria ao, ao velho e bom estilo que eu já tinha feito com o, Rubens, é, com o Rubens e os seus vinhos. Aí nós faremos com os do Roger também. Tá bom? Perfeito.
0: Obrigado a todos. Até mais. Obrigado e a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço. Oi, boa um
3: noite. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Um abraço.